0: Rota 66.
1: A profecia da escritura não, não é algo que pode ser interpretado assim do jeito que dá na telha da pessoa.
0: Transmundial, este é o seu programa de estudo bíblico Rota 66. Aqui é Beltrão convidando você a viajar com a gente pelas páginas da segunda carta de Pedro. Em nossa aventura de hoje, vamos explorar o primeiro capítulo desta pequena epístola que fica quase no fim do Novo Testamento. O professor Luiz Saião abre esta série de meditações com o tema... A fé não pode parar. Vivemos num mundo onde, de alguma forma, as pessoas buscam o significado da vida e o sentido de tudo. O que é fé? E como obter resultados e vitórias? É o que veremos a seguir.
1: É, prezado ouvinte, esta é a verdade a respeito da igreja primitiva no Novo Testamento, que... Em tão pouco tempo proclamou as boas notícias de perdão e de salvação de Cristo Jesus para todo o mundo romano. E aqui nós temos o apóstolo Pedro escrevendo esta carta e como nós vimos a carta é enviada a partir de Roma. Uma carta que é bastante diferente da primeira carta escrita aí, muito possivelmente por volta do ano 67, 68, e olhando uh, para o que nós vamos encontrar no próprio primeiro capítulo, uh, Pedro mostra que está perto da sua própria morte, no verso 14 ele diz, porque sei que em breve deixarei este tabernáculo, como nosso Senhor Jesus Cristo já me revelou. Portanto, nós temos esta carta paralela à primeira de Pedro e uma carta que tem sido até questionada por causa do estilo muito diferente da primeira. Como nós dissemos já anteriormente, a primeira carta teve a ajuda de Silvano e esta carta uh, é diferente porque possivelmente é escrita diretamente pelo próprio apóstolo Pedro sem a intermediação de um amanuense, entre outras razões para a sua diferença. Pois então, Pedro... Começa dizendo, Simão Pedro, servo e apóstolo de Jesus Cristo, aqueles que mediante a justiça de nosso Deus e Salvador Jesus Cristo, receberam conosco uma fé igualmente valiosa. Graça e paz lhes sejam multiplicadas pelo pleno conhecimento de Deus e de Jesus, o nosso Senhor. Pedro apresenta a sua saudação àqueles cristãos que estão num momento difícil, este momento, é, como nós vimos, envolvia a perseguição e aqui nesta carta a questão vai ser um pouquinho mais a, complicada porque vai envolver problemas doutrinários sérios que vão ser corrigidos aqui. Embora na própria carta nós não tenhamos nenhuma informação específica sobre para quem Pedro está escrevendo, é muito possível que ah, o que aparece na primeira carta, aquela comunidade espalhada na Ásia Menor, por diversas localidades ali expressas, é muito possível que eles sejam aqueles que vão receber a segunda carta de Pedro também. Pois é, e o que Pedro vai nos dizer neste primeiro capítulo? Meu prezado ouvinte, a ênfase aqui é que a fé não pode parar. Pedro está motivando os seus leitores para prosseguirem adiante na sua vida cristã, assim como você precisa caminhar adiante, porque a fé não pode parar. E então ele vai apresentar aqui várias razões por que nós devemos estar motivados nesta direção. Diz o verso 3, Seu divino poder nos deu tudo de que necessitamos para a vida e para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Dessa maneira, ele nos deu as suas grandiosas e preciosas promessas, para que por elas vocês se tornassem participantes da natureza divina e fugissem da corrupção que há no mundo causada pela cobiça. Então vamos observar por que é que a fé não pode parar, porque temos que ir adiante. Vamos observar que aquilo que aconteceu na nossa vida como manifestação do poder de Deus, o nosso chamado, a nossa convocação, é a primeira razão porque nós devemos estar tranquilos e seguros e caminhando adiante, afinal das contas, afinal de contas, né, as preciosas promessas de Deus nos foram dadas, agora nós somos participantes da natureza divina por meio de Cristo e podemos fugir da degradação da corrupção moral que há no mundo. Meu prezado ouvinte, que mundo maluco é esse que a gente vive? Quanta coisa absurda, quanta expressão de maldade, quanta defesa de coisa que a gente no fundo sabe que não está certo de jeito nenhum e as pessoas se tornam presas. Quantas pessoas querem vencer os seus maus hábitos, os seus comportamentos equivocados e estão de fato sem condições de sair da prisão onde se encontram e ainda são mais aprisionados pelo Apoio daqueles que igualmente sofrem do mesmo problema E aqui Pedro vai dizer, olha, pelo evangelho de Cristo Nós temos condição de fugir desse aprisionamento cruel Pois então Pedro vai dizer, olha, vamos para a frente A fé não pode parar Por isso então o que é necessário é perceber, por isso empenhem-se, diz o verso 5, para acrescentar a sua fé, a virtude, a virtude o conhecimento, ao conhecimento o domínio próprio, ao domínio próprio a perseverança, a perseverança a piedade, a piedade a fraternidade e a fraternidade o amor. Então veja que além da fé decorrente desta chamada que recebemos da parte de Deus, a nossa vocação cristã e como em Cristo nós fomos eleitos e chamados para tal situação tão gloriosa, nós devemos buscar virtude, conhecimento, domínio próprio, perseverança, piedade que significa consagração pessoal fraternidade e amor, porque se essas qualidades existirem e estiverem crescendo em sua vida, elas impedirão que vocês, no pleno conhecimento de nosso Senhor Jesus Cristo, sejam inoperantes e improdutivos. Olha só quanta gente parece que não está crescendo na vida espiritual. Tem gente que é mais ou menos assim: olha, eu já aceitei a Cristo, eu estou salvo, eu vou para o céu. Eu, como alguém que está jogando futebol e está empatando no 0x0 zero zero e quer jogar lá atrás para segurar o empate e terminar a coisa sem nenhuma produtividade não é isso que o novo testamento ensina não fique aí dando bicão para frente na pequena área esperando fechar em zero a zero não zero é a sua nota se você age assim nós devemos então caminhar nesse crescimento com estas qualidades todavia se alguém não as tem não tem nenhuma dessas virtudes, não se preocupa está cego, só vê o que está perto, esquecendo-se da purificação dos seus antigos pecados. Portanto, irmãos, empenhem-se ainda mais para consolidar o chamado e a eleição de vocês. O chamado, a vocação cristã e a eleição, porque fomos escolhidos para sermos de Cristo Jesus pois se agirem dessa forma jamais tropeçarão e vocês então estarão ricamente providos quando entrarem no reino eterno de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo vamos para frente para a vitória final afinal de contas a fé não pode parar e Pedro vai prosseguir na parte final do capítulo e ele vai nos dizer portanto ah, sempre terei o cuidado de lembrar-lhes Estas coisas, se bem que vocês já sabem Estão firmados com solidez na verdade Considero importante, enquanto estiver no tabernáculo deste corpo, despertar a memória de vocês, porque sei que em breve vou deixar esse tabernáculo, como nós dizemos, nós dissemos, perdão, é, Pedro está dizendo que ele já está próximo à sua morte. Eu me empenharei para que quando, para que também depois da minha partida, vocês sejam sempre capazes de lembrar destas coisas. De fato, não seguimos fábulas engenhosamente inventadas quando lhes falamos a respeito do poder e da vinda de nosso Senhor Jesus Cristo. Pedro vai focalizar a pessoa de Cristo e a verdade do Evangelho. Por que é que nós temos que prosseguir adiante e a fé não pode parar? Porque nós aguardamos a manifestação gloriosa de Cristo fundamentada numa palavra que é verdadeira. Não é fábula, não é história, não é conversa mole, é verdade. Pedro diz, nós fomos testemunhas oculares da sua majestade. Cristo não só é uma verdade indiscutível como nosso Senhor, Salvador e Messias, mas a sua manifestação gloriosa que revela a sua divindade também foi percebida claramente. Pedro diz, ele recebeu honra e glória da parte do Deus Pai, de Deus Pai. Quando da suprema glória lhe foi dirigida a voz que disse, Este é o meu filho amado em quem me agrado. Nós mesmos ouvimos essa voz vinda dos céus quando estávamos com ele no monte santo. Pedro diz, oh, pessoal, vocês podem acreditar e podem prosseguir adiante, porque eu mesmo... Contemplei a glória de Cristo e a manifestação gloriosa da parte de Deus na ocasião, aí quando estava com ele no Monte da Transfiguração, além do relato claro e confiável da situação do batismo de Cristo. Assim, Diz o verso 19, temos ainda mais firme a palavra dos profetas e vocês farão bem se a ela prestar atenção, como há uma candeia que brilha no escuro, até que o dia clareia e a estrela da alva nasça no coração de vocês. Antes de mais nada, saibam que nenhuma profecia da Escritura provém de interpretação pessoal, pois jamais a profecia teve origem na vontade humana, mas homens falaram da parte de Deus, impelidos pelo Espírito Santo. Por que é? que podemos estar tão tranquilos e seguros da verdade de Cristo e por que devemos estar tão motivados para prosseguirmos adiante sabendo que a fé não pode parar. Porque Cristo se manifestou gloriosamente, nós vemos aí a argumentação clara de Pedro e porque aquilo que aconteceu com Cristo já estava dito na palavra dos profetas do antigo testamento, como a palavra de Deus se cumpriu, não falhou mostrou-se verdadeira isto significa que esta palavra agora dita no novo testamento também será verdadeira, a profecia nunca falhou porque ela foi dada a homens comuns, mas que foram movidos impelidos pelo Espírito Santo, meu prezado ouvinte Vá adiante, não pare no meio do caminho Afinal de contas, você sabe A fé não pode parar
0: Estamos apresentando Rota 66, o caminho para entender o ensino teológico dos 66 livros da Bíblia. Iniciando hoje a segunda epístola de Pedro, tema deste estudo, A fé não pode parar. Rota 66 tem produção e apresentação de Luiz Saião e Alberto Veríssimo, na locução Beltrão. E não esqueça: participe escrevendo para o e-mail rota66@transmundial.com.br ou caixa postal 18113, CEP 04626-traço 970, São Paulo capital. E vamos em frente, vem aí as perguntas.
2: Vamos às perguntas, porque as dúvidas não podem parar. Professor Luiz Saião, primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, mas qual o motivo desta segunda carta de Pedro? Uma não foi suficiente?
1: Pastor Alberto, é, a segunda carta de Pedro, de fato, chama atenção. E não é só é a gente aqui que está levantando o assunto. Historicamente, aí muita gente tem... Uh, questionado e discutido. A gente ter uma ideia, né? até o, o, muitos eruditos mais liberais, eles sempre uh, questionaram, né? achando que a carta nem fosse de Pedro né? e achando que uh, fosse de outra pessoa, especialmente pela diferença até mesmo do grego, da primeira para a segunda carta, mas é, entendendo aí é, é, corretamente, né, que a carta é escrita por Pedro de Roma, nós vamos ver que há uma mudança de enfoque da primeira para a segunda, porque a segunda carta está uh, percebendo uma questão que envolve problema doutrinário, que é um problema é, que também se desdobra em, em comportamento moral. Isso vai ter um, um, um foco muito maior no segundo capítulo que a gente vai estudar aqui no Rota 66. Alguns estudiosos a, a sugeriram que esse tipo de problema que está prejudicando a igreja, né, que é bastante paralelo com o que acontece no livro de Judas, é uma espécie de gnosticismo. Os mais liberais chegaram até a sugerir que era um gnosticismo do segundo século, mas não é o caso. Né? É um tipo de heresia pregnóstica que atinge a comunidade cristã e precisa de eh, repreensão e de ensinamento adequado aí então por isso Pedro escreve escreve tão direto e objetivamente porque ele é motivado a, aí, a ajudar a igreja nesse momento de confusão doutrinária
2: agora antes de acontecer alguma confusão verso 4 aqui fala sobre participante da natureza divina o que significa esse termo nós nos tornamos deuses de repente?
1: Pois é, pastor Alberto, olha só, né há muitas pessoas aí lendo o texto sem a devida atenção e a compreensão a teológica podem chegar a essa percepção equivocada. A gente precisa descobrir que o cristianismo bíblico tem uma perspectiva muito clara de que há uma distinção nítida né, entre Deus e Deus e as suas criaturas. Há uma, uma distância né, infinita, qualitativa entre os dois. A gente nunca pode confundir o Criador com a criatura. Então, nesse sentido, nunca nós nos tornamos divinos no sentido de sermos deuses ou absolutamente como Deus é. Isso não faz sentido. O que acontece é que nós temos aí a, a Somos participantes da natureza divina porque através de Cristo, crendo em Cristo, nós recebemos uma nova natureza que vem da parte de Deus e que nos regenera e nos salva em Cristo Jesus. Né? Nós a recebemos na ocasião da nossa conversão em Cristo. Então a natureza divina significa uma natureza que vem da parte de Deus, né? que nós aí nos tornamos semelhantes a Deus num sentido onde nós não somos idênticos a Deus, nós não nos tornamos deuses, e que acontece quando cremos em Cristo. Não podemos aí, né, confundir o nunca a criatura com o Criador, porque do contrário, nós certamente seríamos dignos de adoração, o que não faz o mínimo sentido.
2: Agora, professor, o que podemos dizer dos versos 5 até o verso 7? Porque esta lista de virtudes aqui é, no texto, como elas funcionam na vida prática?
1: Né? Parece que são estágios da vida cristã? Pastor Alberto, o, o que, que a gente vai descobrir aí? É uma lista de virtudes, mas é, virtudes que precisam a, ser devidamente compreendidas. Não devemos entender como uma espécie de estágio O texto não está dizendo que a gente começa né, com virtude, depois passa para o conhecimento, depois para o domínio próprio, como se o conhecimento estivesse no degrau 3, domínio próprio no 4, e perseverança no 5. Não, não é, não é nada disso. Essas coisas são virtudes importantes, de, com enfoques diferentes, importantes para a vida cristã e que mostram sinal de verdadeiro crescimento. Essas qualidades aparecendo na vida da pessoa mostram que ela está se desenvolvendo na fé. É importante observar que uma das razões por que essas qualidades estão aqui sendo destacadas é porque são exatamente esse tipo de qualidade que está faltando nos hereges. Então, esses hereges dizem que eles têm um conhecimento iluminado especial. Na verdade, eles não têm conhecimento nenhum. Eles dizem que têm conhecimento e vivem uma vida imoral. Eles não têm domínio próprio. Eles não têm consagração pessoal, que é piedade, eles se separam dos outros achando que eles são melhores, eles não têm fraternidade e amor. Então, a lista das virtudes ela não, não só focaliza o que devemos ser, mas mostra o que estas pessoas não estão sendo, eles que são cegos ou míopes, né? que não enxergam nada do que realmente está acontecendo.
2: Agora, o verso 14 do primeiro capítulo da segunda carta de Pedro, ele menciona um tabernáculo. O que está acontecendo aqui? Ele está em algum lugar? Porque ele disse que ele vai deixar o tabernáculo.
1: É, vamos entender o que, que o texto está dizendo. É, é claro que esse tabernáculo aqui é figurativo. Né? Enquanto eu estiver no tabernáculo deste corpo, pela aquela ideia que nós temos que é agora nosso corpo é... A habitação de Deus né? então Pedro usa essa figura de linguagem para se referir-se ao corpo dando até uma palavra de dignidade especial ao corpo humano que é um pressuposto cristão importante Pedro está dizendo que vai deixar esse tabernáculo em breve porque ele está sabendo disso que a sua morte se aproxima o que foi revelado por Cristo Jesus isso pode ser uma frase é que lembre lá do que aparece no final do evangelho de João, quando Jesus diz para Pedro que ele haveria né, de sofrer e que ele morreria uh, com o tipo de morte, né, conforme ali estabelecido, pode ser uma referência a isso. Ou então pode ser uma referência que acho até mais provável que Pedro recebeu algum tipo de mensagem da própria parte de Cristo, dizendo que, ao seu momento de martírio estava próximo, que ele havia de morrer. Portanto, é assim que devemos entender este tabernáculo aqui.
2: O capítulo 1 termina nos versos 20 e 21, e Pedro ele menciona aqui profecias da Escritura uh, que não provém de particular elucidação e que os homens santos foram movidos pelo Espírito Santo. Como entender esta colocação do apóstolo?
1: Aqui nós temos um dos textos mais importantes da Bíblia para discutir esse assunto. Né? É, em primeiro lugar, o que Pedro está tentando deixar bem claro aqui é que a profecia da escritura do Velho Testamento é verdadeira, absolutamente confiável, como é a palavra que ele está trazendo também. Por isso se enfatiza que a profecia não tem origem na vontade humana. E aqui né, a gente vai descobrir uma coisa interessante. Primeiro que por mais que haja liberdade de interpretação da Bíblia, a, a gente tem que entender que essa liberdade tem os seus limites, a coisa tem que ter coerência, né? tem que estar de acordo com o que o Espírito Santo falou em outra parte. Então, a profecia da Escritura não, não é algo que pode ser interpretado assim do jeito que dá na telha da pessoa. A pessoa precisa entender isso. Isso não, não sugere que a gente tem que ter Alguém particularmente né, ah, designado que é o dono da interpretação que sem ele não se pode interpretar como uma, se uma instituição tivesse essa prioridade, não ah, isso significa que a gente não pode ter uma interpretação particularizada que nada tenha a ver com a mensagem clara da escritura e, e é interessante que a escritura ah, é tão claramente é, é divina que os homens falaram da parte de Deus impelidos pelo Espírito Santo Mesmo que tivessem deixado a sua singularidade pessoal no texto O texto é de origem de Deus aí, Movido, trazido, né, inspirado pelo Espírito Portanto, tendo toda autoridade e valor para nós
2: Bom, dito tudo isso, vamos agora à aplicação desse estudo
1: Hoje, no Rota 66, nós começamos o nosso estudo na segunda carta de Pedro, capítulo 1. É, prezado ouvinte, o nosso tema foi a fé. Não pode parar e você não vai parar de prestar atenção naquilo que vai ser a nossa aplicação depois que vimos que Pedro está aí em encorajando, motivando a caminhada crista daqueles cristãos do primeiro século. A grande verdade é que a fé verdadeira não pode se restringir ao seu nascimento. É preciso dar todo o valor e atenção ao seu genuíno crescimento.
0: Ouvinte Transmundial, encerramos assim mais um programa Rota 66. Se você gostou deste estudo e não quer perder o próximo, sintonize esta emissora e horário. Rota 66 é uma realização transmundial. Um grande abraço e até lá, até a próxima jornada do Rota 66.